0: Voltamos aqui com a nossa convidada já no estúdio. A gente conversa agora com a senadora pelo PT do Ceará, Augusta Brito. Bom dia, senadora. Seja Bom muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite poder estar aqui.
0: Ela estava ali assistindo gente na, na, dentro na cabine ali da produção e falando como vocês são generosos e gentis, né, elogiando o nosso conteúdo. Olha que coisa boa. Ela já conhece vocês, senador. O PT tem conseguido aumentar nessa né, representatividade feminina no parlamento de modo geral, né, nas câmaras de vereadores, de deputados estaduais. Mas a gente ainda não alcançou a paridade, né, desejada e ideal que a gente gostaria né, nesses espaços de poder. Mas mesmo assim, eu queria que a senhora falasse. Você desculpa? Você falasse desse aumento da representação feminina, especialmente no Senado este ano.
1: Bem, eu vejo de uma forma positiva, né? De uma forma positiva porque ainda não chegamos nem a 30%, né? No parlamento do Brasil e do país, inclusive no Estado do Ceará, nós saímos aí de uma bancada de cinco deputadas né? entre 46 deputados e, e Fomos para nove mulheres, né? Então, é um avanço também que a gente considera sabendo que ainda está longe do que a gente quer e do que seria ideal. Mas, assim, a nível do Senado, a gente espera que esse debate, que essa força, já tenha uma liderança e tenha uma bancada feminina que realmente possa ter essas pautas, né, que tem a ver, independente do que vai se defender ideologicamente, que também pode se discordar, porque a gente não é obrigada a pensar igual, nem por ser mulher, nem por ser homem, mas uhum. tem pautas femininas que realmente são comuns, né, a nós mulheres. Então, eu espero que com esse aumento, ainda não suficiente, a gente consiga avançar em algumas coisas, como, por exemplo... É garantir uma representatividade também na mesa né, do Congresso, no Senado, como na Câmara também de mulheres, né? E inclusive já tivemos até uma, uma fizemos uma pesquisa como fazer com que essa pauta da gente ter, porque, né? Agora no Senado a gente não teve nenhuma mulher participando ali da mesa diretora uhum. do Senado, e já tem proposta de pec que a gente está vendo se vai pedir o desarquivamento dessa pec que foi apresentada em 2015. Garantido pelo menos né, uma representatividade que seja do sexo feminino ou masculino, do sexo que tiver, que é para a gente ter realmente a garantia que isso não vai ser só fruto de acordo político, mas que vai estar no regimento né, do Senado como obrigação.
0: Com certeza. E a gente tratou essa semana, semana passada também, da violência que vem sofrendo as parlamentares mulheres no, no, no Brasil, né? E a gente tem vereadoras que estão sob proteção, que já estão, é, os casos estão sendo investigados pela Polícia Federal com ameaças muito sérias que elas é, é, sofreram ontem mesmo. A Maria Tereza Capra estava aqui com a gente, vereadora caçada, lá em Santa Catarina, que continua recebendo ameaças, ameaças de morte, inclusive, e da família também. E isso também afasta as mulheres da política, né? E é reflexo de outra violência que a gente presencia diariamente na sociedade brasileira, que é a violência contra a mulher. Então, quais os caminhos para a gente combater esse problema tão sério
1: eu, eu atribuo muito essa violência Que seja violência doméstica Todo tipo de violência que acontece contra nós mulheres Inclusive a violência política Que é diária né? Ela, ela se apresenta De uma forma às vezes muito silenciosa E que aparenta até Inclusive muitas vezes assim e passa despercebido por ter sido naturalizado por tanto tempo a questão do machismo estrutural. Uhum. Então, tudo que vem o machismo construiu de que lugar de mulher não é no, na vida pública e sim na privada, que para ela está ali é, a obrigação de cuidar da sua família, da sua casa, enfim, das obrigações da vida privada e não da pública, uhum. é de certa forma vem até hoje, né? infelizmente Fazendo com que as mulheres realmente é, não consigam estar nesse espaço público com, com, com toda a segurança que o homem já tem o privilégio de ter. Uhum. Porque além dela estar aqui, ela tem que provar que pode estar na, na vida pública, ela tem que provar e, e que lutar para ser, primeiro para ser candidata, depois para que, que o mandato que ela vai conseguir realmente tenha a representatividade significativa não só em questões que eu digo muito assim extensão da sua casa como uhum. comissões que já são né é, dispostas e predispostas a, a serem ou presidida por mulheres dentro do parlamento como infância e adolescência mas participar da constituição e justiça da CCJ e, e do orçamento né então muitas vezes é, ela tem que estar sempre provando uhum. para ocupar verdadeiramente esses espaços então esse tipo de violência que não é uma violência física e muitas vezes não é tão aparente para quem não está sentindo ou para quem já foi tão naturalizado por tantos anos, ela vai passando despercebido e quando encontra uma mulher que queira é, realmente questionar ou debater sobre isso, aí é que vem a pior tipo de violência, né? É maluca, é doida... É, quer ser homem, enfim, a gente não quer, né, a gente quer só ocupar os espaços da forma que tem que ser ocupada, a gente quer falar alto, quer falar baixo, sem questionamento nenhum, a gente quer ser simplesmente o que a gente é
0: uhum.
1: e participar da mesma forma, porque a gente tem o mesmo direito de estar tá participando da vida pública, seja com mandato, seja em cargos de decisões, né, que envolvem não só as questões de mulheres, né, que eu, eu digo assim, o que é que é questão de mulher? Uhum. Tudo, né, tudo que envolve a sociedade, não existe uma coisa específica sobre isso determinando, mas até a gente provar que tem capacidade para estar naquele espaço público, estou falando agora da política, da vereadora que eu fiquei assim é, sem acreditar, como é que acontece um, um tipo de violência política uhum. né, a caçar o mandato de uma vereadora por um motivo que eu, eu realmente não considero um motivo justo nem, nem pensável, né? E a gente não tem nada assim se não é a TVPT, uhum. né? se não é alguma outra né, comunicação, a imprensa de alguma forma, a gente não vê nada sendo feito sobre isso. Né? Efetivamente, o que é que a gente está fazendo sobre isso? Inclusive, eu fiquei questionando o que é que a gente pode fazer dentro do Senado, uhum. né? com o mandato de uma mulher e de mulheres também do Senado, para que a gente possa estar amparando de certa forma e ajudando essa mulher a voltar pro seu mandato, a ter sua vida, a viver livremente como tem que ser, né? Uhum. E eu digo, é muito triste e muito cruel com nós mulheres a gente querer viver, a gente não quer só sobreviver. A gente quer viver. E viver como? Viver de forma livre. Com certeza. E aí eu fiquei realmente, porque eu assisti né, aqui através do jornal, com esse caso que não é só esse, né? Uma simbologia de vários que estão acontecendo no país como um todo. Inclusive, também no nosso estado, a gente tinha e participava da Procuradora Especial da Mulher na Assembleia, como deputado estadual. A gente acompanhou vários tipos de violência política contra vereadoras, contra é, prefeitas, vice-prefeitas, simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? Então, a gente tinha toda uma rede eu digo assim, a gente criou uma rede de apoio entre as parlamentares vereadoras entre as mulheres na política, na verdade uhum. prefeitas, vice-prefeitas, deputadas de saber assim, ah, você não está só a gente também já passou por esse tipo de violência e a gente está aqui para se unir para tentar combater para combater esse qualquer tipo de violência que venha sendo cometida, especialmente a violência política, que nos tira daquele ambiente que é para a gente estar tá, né nos tira do debate, muitas vezes tira de várias formas como eu já falei aqui, mas muitas vezes, de muitas formas cruéis, onde você já é excluído, você não é nem considerada, uhum. né? você não é nem chamada para ser pra estar na mesa de negociação, né? de uma pauta ou, de, ou participar de uma comissão importante. Então, é uma luta, mas a gente conseguiu no Estado fazer com que as vereadoras é, realmente se sentissem pertencentes do mandato e fizessem um mandato bem atuante, e que a sociedade também percebesse isso, e através da Procuradoria Especial da Assembleia, elas também se sentem no apoio, né, a mulher assim, ah, aqui na Câmara de Vereadoras, uhum. né, tem, tem esse órgão da Procuradoria, e se acontecer algum tipo de violência, eu já sei pra onde eu vou procurar. Esse tipo de coisa vai motivando, é importante realmente a gente ocupar os espaços, né, que tem a ver com a política e de mulheres na política.
0: E também criar essas soluções. Né? A ex-ministra Idely Salvatti também conversou com a gente na semana passada sobre esse caso da, da, da vereadora Capra e falou da criação. Né? Eles, elas estão movimentando, as mulheres do PT estão movimentando aí a criação de um Observatório da Violência Política, que vai ser intermin interministerial. A gente está dando a maior força para essa iniciativa para poder sempre apurar esses casos né? e, e, e tentar frear a velocidade que isso está acontecendo porque o povo está muito à vontade para agredir as Exatamente. mulheres. A, a Jovizinha aqui está dizendo parabéns pela coragem e resistência, senadora. É, Luiz Pereira também te dá os parabéns pela luta e trabalho realizado. Paulo Carvalho te dá bom dia diz que ele e a esposa Maria Inês te admiram muito e precisam de mais mulheres como você no poder. <risos> parabéns pela luta das mulheres, é, diz aqui a Isabela da Milano Vieira. A Jovizinha também comenta que a ampliação da bancada de mulheres do PT é muito importante né, na Câmara dos Deputados, Senado, Câmara dos Vereadores, para defenestrar o machismo estrutural. A Vera diz força e luz na luta, senadora, por mais muito mais mulheres na política. E agora eu queria falar também do seu mandato. É, o que, que as mulheres e os homens né, do, do Ceará e do Brasil podem esperar do seu gabinete aí na atuação no Senado e também na, no apoio ao presidente Lula e pela reconstrução da democracia e do país?
1: Em total empolgação, né? Eu sou totalmente comprometida, Traba, vou trabalhar imensamente em todos os espaços que tiver, que tiver oportunidade, estou aí junto com a bancada do PT no Senado, já quero dizer que é uma bancada muito participativa, já tivemos várias reuniões inclusive já estão sendo discutidos espaços dentro das comissões, faço questão de participar, porque estive com, com o nosso líder da bancada, o Contarato, e já disse a ele, já fui líder né, no Estado, como líder do governo do uhum. nosso querido ministro hoje, Camilo Santana, quando era deputado estadual, e eu sei muito o que é esse papel. E eu disse assim para ele, né, para o nosso senador Contarato, eu disse, você como líder, nesse momento que o nosso presidente precisa de todo apoio aqui do Senado, para que possa desenvolver os projetos que realmente são relevantes, que a gente considera e acredita para a nossa população, vai ter todo meu apoio. Estou com muita vontade de trabalhar, determinada para ajudar realmente o nosso projeto do nosso presidente, e disse para ele que ele podia contar comigo em qualquer momento para qualquer atividade política dentro do Senado, para defender os projetos que vão ser apresentados as mensagens do governo que vão chegar até lá para a gente discutir, debater e conseguir realmente fazer com que o que se está é, se desenhando dentro dos ministérios né, que seja do combate à fome que seja de todos os projetos a questão da, da saúde em si também da fila de cirurgia uhum. a gente quer estar tá lá apoiando que estar lá defendendo e quer estar contribuindo também com algumas proposições que a gente já está desenhando, já está pedindo, como a questão de apresentar também um projeto de lei sobre, sobre o apoio aos órfãos do feminicídio. A gente tem essa pauta, assim, uma sensibilidade específica por vários motivos, inclusive presenciais, de, de ver e acompanhar crianças e adolescentes, especialmente, que tiveram ali na sua frente, né? É, o pior, eu diria assim, a pior dor que poderia acontecer, que é o seu pai matar sua mãe e depois se matar, então a estrutura familiar se acabar ali na sua frente, e que apoio tem essas crianças e adolescentes a partir uhum. dali, né, o que é que o Estado o que é que o governo faz sobre sobre essas pessoas, né, sobre essas crianças e adolescentes, então a gente já vai querer apresentar esse projeto também aqui no Senado enfim, queremos trabalhar com muita força, eu garanto que não só o Estado do Ceará, como o Brasil vai ter uma senadora aqui é determinada a fazer o bem, e com certeza nesse período, depois de tudo que a gente passou aí, é, e que a gente fica sem acreditar que nós estamos em 2023, e a gente vê e perceber tanta raiva, tanto ódio, enfim, e, e tanta, eu, eu não tenho nem palavras, para não aceitar o que democraticamente foi escolhido, não aceitar o que está ali que, e que é democracia é isso. Uhum. Né? Então não vamos inventar ou querer a, criar coisas, situações né? que graças, graças a Deus, graças ao nosso presidente Lula, a toda a nossa bancada, não só a do PT, os aliados, os partidos aliados, é, tem uma determinação muito grande para a gente manter a democracia a ordem. Então eu vou estar lá também para defender né e para lutar, juntamente a gente sempre está na luta, né para lutar não só para ocupar os espaços, mas para que a gente possa construir com um o presidente pautas que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas que mais precisam, e o nosso estado do Ceará tem muita gente precisando, além de a gente ter um governador também muito determinado, já, já passamos aí oito anos com o governador do PT, que hoje é ministro da Educação, Camilo Santana, que teve uma preocupação imensa e tem ainda com a educação, tanto que nosso Estado é considerado o Estado que tem os maiores índices né, da educação, com projetos belíssimos que estão sendo copiados a nível aqui do nosso país. E o nosso governador agora, né, o Mano de Freitas, que também vem com uma vontade muito grande também do PT, de contribuir, de levar todas as ações que tiverem aqui no nosso presidente Lula para o nosso Estado e para que a gente possa estar tá fortalecendo aqui e também na defesa de tudo que o presidente mandar lá para o lá Congresso especialmente para o Senado.
0: Maravilha. Aqui o Gabriel Eufrazio diz, grande senadora, parabéns Augusta, um orgulho para o Ceará, imagino que <risos> seja aqui já um, um cearense orgulhoso Isabela Damilano, verdade dizendo do papel né, da mulher nos governos do presidente Lula Jackson Rabelo te dá bom dia aqui, diz que é importante essa fala na luta pela igualdade de gênero e desconstrução do machismo para que possamos ter uma sociedade mais respeitosa Luzia Fernandes também te dá parabéns aqui pela pela sua, eleição, né, pela sua atuação, pela sua nomeação só lembrando gente que o Camilo Santana foi eleito senador, a senadora era suplente e ela assumiu quando ele foi para o Ministério da Educação e vai aqui fazer essa atuação belíssima, essa apresentação que a gente está fazendo aqui no Jornal PT Brasil. Eu desejo um excelente mandato, um ótimo trabalho para o seu gabinete e esse espaço segue à sua disposição.
1: Muito obrigada, eu agradeço, fico feliz fiz questão de vir aqui presencialmente conhecer <risos> e quero passar aqui muitas vezes com outras pautas e trazendo o que está acontecendo lá no Senado e também no nosso estado de Ceará.
0: Volte sempre, vai ser um prazer te receber aqui.